SheQuest Podcast is the home of heart-opening dialogues, stories, and experiences for self-identified women on SheQuest. Season 5 is now bilingual as I welcome co-host Nadia Bonafa. Hey, Nadia! <laughs> hey, Estelle! Delighted to be part of SheQuest Podcast Forward Movement to Live Aware, Bold, and Whole. Let's do this! Woohoo! Sur le podcast de SheQuest cette semaine, j'ai vraiment le bonheur et l'enthousiasme de discuter avec Isabelle Paquette en direct, Isabelle qui est rendue en Australie. Et j'ai comme un sourire pendant que je vous parle parce qu'on a tellement des belles histoires à vous partager. Et Isabelle, tu es tellement une femme inspirante en bon québécois, qui a juste eu le guts de t'écouter dans ta plus haute fréquence pour, honnêtement, les dernières années, te créer ta vie de rêve. Bienvenue sur le podcast, Isabelle. Comment ça va? Allô, Nad. Je suis tellement contente que enfin les astres s'alignent et qu'on trouve un moment pour se parler. Merci oui. pour la belle introduction. Euh, je pense que c'est beaucoup de, de mon bélier, ascendant bélier, qui m'a euh, amené où je suis euh, aujourd'hui, en fait, à justement prendre des décisions euh, courageuses, peut-être, pour certains qui, pour moi, étaient devenues une évidence. J'ai euh, choisi de prioriser mon bonheur. Je veux juste dire que moi, je me rappelle tellement vivement de ton examen pratique à la fin de la formation. J'ai comme eu des, des étoiles filantes, des éclairs, puis je te l'ai dit, tu étais la dernière à passer après tout le monde. Je m'en rappelle, j'étais comme « Oh my God! » Isabelle, tu as tellement une puissance à l'intérieur de toi. Et de t'avoir vu cheminer comme ça, c'est vraiment juste absolument inspirant. Puis c'est ma première question d'ouverture. En ce moment-là, dans ta vie, où tu te retrouves, quand tu te réveilles le matin, pour vrai, qu'est-ce qui te fait sentir complètement en vie puis passionné d'être où est-ce que tu es? Partager mon histoire, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me motive. Ça me vient facilement maintenant parce que, euh, évidemment, quand j'étais dans, dans les blessures, euh, j'étais pas capable de, de nécessairement montrer cette vulnérabilité-là, mais j'aime beaucoup la, la citation de Brené Brown qui dit euh, On parle pas de ses blessures, mais on peut parler de ses cicatrices. Puis j'ai trouvé ma façon à moi de, de penser mes blessures. Aujourd'hui, mes cicatrices, c'est comme ma boussole. Je, je sais où je peux aller, puis je sais où je, je peux plus aller, qu'est-ce que je veux plus accepter, en fait. Puis, je ne savais pas que c'était possible une vie comme ça. Puis maintenant, je veux juste que toutes les femmes sachent que être malheureuse ou se sentir pris, ou les anglophones vont dire « settle », c'est accepter quelque chose de correct parce que euh, c'est pas un choix qu'une femme ne devrait faire jamais dans sa vie. Et toi, tu es vraiment allée à l'opposé, dans le fond, de cette direction-là. Puis peut-être juste pour donner une petite topo, tu es une femme québécoise, née à Laval, qui demeure maintenant en Australie, fiancée avec un Australien mm -hmm. que tu as rencontré en Croatie. 
L'art de, euh, je veux dire, ton, ton voyage, c'est un peu comme un Eat, Pray, Love que tu as fait. Ouais. Hein? Tu es vraiment parti un an. Puis là, écoutez, les auditrices, soyez patientes avec moi. Je vous énumère rapidement la liste des endroits où tu es allée. Parce que c'est fascinant que tu te sois permise. De, tu es comme devenue une exploratrice globale, mais dans ton monde à toi. Tu es partie en Islande, après ça en Angleterre. Tu as fait la France, la Suisse, tu as rencontré Paul en Croatie. T'es allée en Australie, t'es repartie en Indonésie, la Thaïlande, t'es devenue vegan, tantôt on s'en parlait, t'étais mm -hmm. comme, t'as vraiment fait un shift, t'as eu des révélations spirituelles en Thaïlande. T'es revenue après à Montréal et j'imagine que t'étais donc déjà connectée avec Paul et maintenant euh, t'habites là de façon permanente et t'es devenue une Australienne, une Québécoise en Australie. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'allume d'être dans ce pays-là? Mmh. L'Australie et moi, c'est une histoire d'amour qui a commencé quand j'avais 17 ans, où dans ma révolte d'adolescente, j'avais demandé à aller au cégep en anglais parce que je voulais être bilingue dans la vie, mais créer plus d'opportunités. Puis mes parents trouvaient que le cégep anglophone que j'avais choisi était trop loin de la maison. J'allais perdre mon temps dans le transport en commun. La semaine d'après, il y a un monsieur qui est venu présenter un programme de séjour linguistique internationaux à l'école, puis j'étais bien préparée à aller au front avec mes parents pour les convaincre de m'envoyer en Australie, puis j'ai même pas eu besoin d'un seul argument. Ils ont dit oui tout de suite. <rire> je pense qu'ils étaient aussi tannés de moi que j'étais tannée d'eux. <rire> um, puis dans le fond, um, après un an en Australie, à me réinventer, en fait j'arrivais dans un, dans un pays où personne ne me connaissait, je pouvais montrer ou partager ce que je voulais de mon histoire. Euh, rapidement, moi, j'ai vécu de l'intimidation à l'école. Euh, ça, ça faisait du bien d'arriver avec, euh, ben, avec des gens qui ne connaissaient rien de tout ça. Je partais comme sur une page blanche. Euh, puis, j'ai toujours dit à mon retour que euh, « My house is in Canada, but my home is in Australia. » J'avais laissé une partie de moi ici, puis j'avais toujours voulu revenir. Sauf que, bon, la vie a fait en sorte que ben, des enchaînements d'études, de jobs, de chums, de maisons, de projets, que de fil en aiguille, j'étais jamais revenue. Fait que quand, dès que j'ai eu l'opportunité la première fois, je l'ai saisie. Puis, je ne je sais, je sais pas pourquoi j'ai une connexion aussi intense ou aussi magique avec ce pays-là, mais je ne ouais. sais pas si c'est l'océan, les tropiques, la chaleur, la, la, les, les mentalités que... No worries, il n'y a jamais de problème, il n'y a jamais de soucis, tout le monde est, est bien relax, puis c'est une, une nation qui affectionne le café comme moi, donc euh, on s'entend bien là-dessus. <rire> le café et l'océan, puis c'est tellement tripant des fois, tu sais, quand on, on voyage, puis on, on connecte avec des endroits géographiques, la, la vibe, la culture... Puis des fois, on se dit, waouh, est-ce que tu avais vraiment, si tu avais eu la chance de voir dans le futur, est-ce que tu te serais réimaginé en Australie? Tu avais tellement un, un, un parcours, comme tu nous disais quand, quand on jasait tantôt avant qu'on qu rouvre le micro, tu tu as fait une maîtrise à l'Université de Sherbrooke en communication marketing, tu as travaillé pendant dix ans en agence à Montréal, mm -hmm. tu demeurais sur la rive sud euh, de Montréal, vraiment, tu sais, je ne vais pas dire le traditionnel de, tu sais, boulot, dodo, euh, 
le pont entre les deux. Puis encore une fois, hein, on se le dit, on a tous nos chemins de vie, puis il n'y a jamais de, de bonne ou mauvaise réponse pour, mm -hmm. pour tout le monde. Je pense que c'est un contexte individuel, mais c'est vraiment trippant, ça. Je ne savais pas que tu avais été en Australie si jeune et que tu t'y ouais. retrouves maintenant. Puis est-ce que tu sens que, dans le fond, toutes tes, tes histoires que tu as vécues au Québec, en quelque part, il y a une richesse là-dedans dans tes apprentissages, dans ton nouveau travail Veux-tu me dire, c'est quoi ton nouveau travail en Australie, Isa? Hein? <rire> um, mais en fait, mon nouveau travail, je le fais de l'Australie, mais je travaille avec des Québécoises. Um, J'ai décidé d'unir mes deux passions, qui est le, le yoga, toute la, toute la spiritualité, le développement personnel avec la communication marketing pour vraiment aider les femmes qui ont un talent, une aptitude, une connaissance... Um, qui ont envie de, de partager, à pouvoir se lancer en affaires. Euh, parce que tu peux être la meilleure designer intérieur au monde si tu ne sais pas comment communiquer et aller chercher tes clients. Ça va être difficile d'en faire euh, un métier ou euh, ouais, une source de revenus. Euh, je me suis tellement longtemps sentie coincée dans ma job parce que il fallait que je paye mon hypothèque, il fallait que je paye mes factures parce que je voulais m'acheter des beaux vêtements, parce que si, parce que ça, que je n'avais pas nécessairement envisagé les autres possibilités. C'est vraiment en, en faisant de, des formations, en, en discutant avec d'autres groupes, que je me suis rendu compte que je pouvais allier ces deux parties de moi-là, puis que c'était possible de faire du marketing qui est authentique, qui est humain, qui est connecté. Pas, pas de culpabiliser les gens ou d'aller de, chercher nécessairement des, des faiblesses. C'est ce qui m'a tanné un peu de l'agence. À un moment donné, c'était un peu de vendre tout puis n'importe quoi. Tu sais. Là, je, je travaille vraiment avec des, des clientes qui ont des projets de cœur, qui, qui veulent créer un impact dans le monde. Puis moi, dans le fond, ma force, c'est de les aider à amplifier cet impact-là. Donc, euh, je fais un peu de coaching, de mise en marché et coaching de mindset pour vraiment aider les gens à, à se lancer en affaires. C'est tellement une, un travail important que tu fais dans, dans l'encouragement du développement de la personne propre, mmh. dans, dans un alignement qui, qui est de cœur avec justement c'est le désir des fois, comme tu dis, tu peux être la meilleure designer intérieure, mais tu n'as peut-être pas nécessairement le background pour comprendre ton marché, faire la mise en marché. C'est là aussi qu'on réalise, je pense, dans dans notre village de femmes globales, comment l'entraide est importante. Puis je ne sais pas si pour toi, parce que tu as vraiment changé ta vie drastiquement, puis on va rentrer un peu dans, dans le vif du sujet par rapport à ça, est-ce que toi, dans tous les changements, de partir du Québec, de, de littéralement tout vendre, de laisser ta job, de partir à l'aventure pendant plus qu'un an, est-ce qu'il y a des femmes dans ta vie qui t'ont vraiment supporté à travers tout le changement de la direction de ta vie? À commencer par toute la famille Juna. <rire> c'est essentiel pour moi euh, de me sentir soutenue. Euh, toutes les, les femmes extraordinaires que j'ai rencontrées dans la formation, euh, mes amis de l'université aussi qui m'ont vu évoluer, qui m'ont vu dans mes plus bas creux <rire> de, de la vie dans laquelle j'étais en train de m'enfoncer. Euh, puis qui essayait tant bien que mal de, de me faire voir les signaux d'alarme, mais je pense que j'étais pas prête. Puis j'avais besoin de... J'avais vraiment besoin de toucher le fond pour pouvoir m'ouvrir les yeux puis 
aller puiser dans mon coffre à outils après. Euh, ma, ma famille aussi a euh, peut-être eu plus de difficultés au début à, à voir pourquoi je lâchais ma sécurité de, de mon conjoint, de ma maison, de ma job, mais dès qu'ils ont vu les étoiles dans mes yeux revenir, ils ont compris que j'avais choisi mon bonheur puis je pense que ça les rend vraiment fiers aujourd'hui de T'sais, mes parents ont toujours euh, dit que je pouvais être ce que je voulais dans la vie tant que j'étais heureuse. Puis maintenant, mon, mon bonheur, c'est la chose qui est de, de plus précieux. Puis est-ce que tu sens le fait de justement avoir été dans une énergie qui était dans le soutien, dans l'encouragement, que c'est quelque chose que toi, dans tes valeurs, tu transmets à tes clientes automatiquement? L'encouragement, l'espèce de hamac <rire> émotif aussi, sens-tu que c'est quelque chose qui est important? Absolument. Je pense que tu parlais de village, c'est vraiment... Je pense que plus, plus on se soutient en femme, plus on est forte. S'inspirer des histoires des autres aussi. T'sais. Moi, j'ai... Je me souviens que je regardais des, des femmes comme euh, Lydiane autour du monde ou qui décidaient de, de lâcher sa carrière puis de juste partir à l'aventure. Puis j'ai comme... Mon cœur désirait tellement ça, puis ma tête disait, ben voyons donc, c'est quasiment comme la Ligue nationale, ça. Là, tout le monde voudrait ça, mais a, ça marche pas pour. Ça marche pour cer certains, c'est pas, pas accessible. J'aurais voulu me faire dire que c'était accessible, puis de me montrer les façons que ce soit, puis c'est ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Puis même si tu n'as pas envie de devenir entrepreneur, il y a peut-être une façon de trouver un emploi ou de de choisir la bonne entreprise qui va te permettre de grandir, de ne pas être... de pas te sentir coincé. J'ai vraiment envie que les femmes se sentent libres et prennent des choix, fassent les choix par amour et non pas par peur. Ça, ça, je pense que dans la formation, c'est une citation qui nous a beaucoup marqué. Le, la citation sur, sur ce qui nous fait le plus peur, ce n'est pas notre ombre, c'est notre lumière. On, on a peur d'être vu, on a peur de rayonner, on a peur de déranger, puis... Une fois que tu comprends qu'au contraire, laisser ta lumière sortir, c'est inspirant pour les femmes qui sont derrière et qui regardent, ben, go, c'est comme ça qu'on va changer le monde. I'm so excited to introduce Estelle Thompson. Yes, that's me. Online art and yoga studio. A place to engage, explore, transform, and most importantly, play to free your unique expression of soul. With the coupon Studio 20, try one month of studio features with 20% off. Again, that's Studio 20, S-T-U-D-I-O-2-0. You're welcome. Now back to our electrifying guests and conversation. Oh, oui, tellement, puis... Tu sais que ça augmente notre fréquence énergétique aussi dans le sens que finalement, on est comme hum, « je me sens vraiment bien dans mon cœur, je me sens bien dans mon corps, dans les événements qui, qui viennent se déployer quand on est dans ces, en anglais, on dirait ces « bonnes vibes-là »,« good vibrations » en Australie, mm -hmm. j'imagine, puis c'est beau ce que tu dis, de, de se dire des fois « l'automatisme prend vraiment, dans le fond, la place du conducteur ». 
c'est facile de trouver son cruise control, mais finalement, est-ce qu'on est si satisfait que ça dans notre fort intérieur? Puis, tu sais, clairement, j'aimerais ça peut-être, Isaac, que, que tu nous parles un petit peu de ton, ton déclic, puis de, tu sais, l'année ou, ou les mois même avant que tu rencontres Paul, où est-ce que tu es allé? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu faisais? Tu voyageais toute seule. Je sais que tu as vu des amis, tu as sûrement mangé de la très bonne bouffe, tu as sûrement fait du yoga sur des belles plages. Parle-nous un peu de, de ces explorations-là. Mais si tu permets, je vais reculer deux étapes en arrière. Quand, euh, quand j'ai décidé que c'était assez, qu'après deux dépressions puis des années de thérapie de couple avant d'avoir 30 ans, je me disais, ça ne peut pas être ça la vie. C'est sûr que c'est sûr qu'il y a plus, là, j'ai été malheureuse au travail pendant des années, euh, puis je me disais, bah, je, je suis capable d'en prendre, c'est pas si pire que ça, patati patata, puis à un moment donné, je suis arrivée au point où il y avait, tu dans ma situation actuelle, j'en voyais plus de solution. Je, je me suis dit, ben, c'est le, le temps de changer. Fait que j'ai tout vendu, maison, voiture, euh, beaucoup de choses que je possédais, puis je suis partie avec un carry-on pendant... Euh, J'avais un plan de voyager pour six mois. Puis, effectivement, j'en ai profité pour aller voir toutes ces amies à qui j'avais dit « Un jour, je vais venir te visiter. » Bien, le jour était arrivé. <rire> Donc, euh, j'ai commencé euh, par l'Islande. Puis l'Islande, c'est une place magique pour moi. Je ne peux pas expliquer la puissance de cet endroit-là avec les volcans, les montagnes, l'océan, puis l'espèce le... de lenteur qu'il y a en même temps. Tu sais, c'est un pays où la limite de vitesse n'excède pas 90 km heure. <rire> il n'y a pas de, 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 de gratte-ciel en Islande. Tout est, tout est bas, tout est lent. Euh, C'est un des pays où il y a le moins de, de chirurgie esthétique. C'est vraiment dans le « je m'accepte comme je suis ». J'ai voulu garder chaque, chaque place que j'ai visitée. J'ai pris une petite pépite d'informations puis j'ai continué à accumuler. Ça faisait juste trois semaines que j'étais partie pour mon voyage de six mois quand euh, mon meilleur ami est venu me rejoindre en Croatie et qu'on euh, a décidé d'aller faire un, un walking tour, une, une visite guidée à pied euh, de Zagreb et euh, où on a rencontré Paul. Puis je, je vais être bien honnête, j'ai rien pensé du tout. La première fois qu'on s'est vus, c'était un Australien en voyage, puis il avait l'air d'être dans notre tranche d'âge, puis il était tout seul, puis que j'ai toi, toi à nous, tu sais, on, on, est, on est friendly. Puis, euh, comme je n'avais pas d'aspiration ou d'attente, je n'ai pas essayé de jouer un rôle, tu sais, je me suis montrée vraiment comme j'étais, puis dans toute ma vulnérabilité, j'étais démolie, je venais de... Tu sais, mon rêve de vie, je venais de l'abandonner. Je, je venais de me séparer de de mon conjoint de presque 10 ans, de lâcher ma job, de vendre ma maison, tout ce que j'avais bâti pour partir à l'aventure, passer 30 ans avec pas de job, pas d'enfant, pas rien devant soi. J'étais terrifiée. Je pensais que j'avais tout raté. Puis je, ça, ça a connecté. On a commencé à discuter. Puis finalement, pendant les six mois qui ont suivi, on s'est parlé à tous les jours en voyageant dans deux deux euh, coins complètement posés de la planète. Cette personne-là, sans le savoir, je l'ai manifestée. Euh, je faisais un, en même temps que je voyageais un programme de Mariam Williamson en ligne. Euh, 
Et la prière que je me suis répétée à tous les jours, c'était « May I be guided to love, with love, for love, and from love. » Je voulais juste arrêter d'avoir peur de tout, puis de prendre des décisions qui étaient alignées. Puis c'est comme par magie, ce gars-là, avec son manteau rouge flash, a passé devant nous, puis attiré mon regard, puis ça a été, ça a été comme le déclic de, de toute la suite. C'est vraiment, notre histoire, c'est vraiment digne des films de Nicholas Sparks. Là. Je ne sais pas si tu es familière avec The Notebook et compagnie, là, toute l'espèce de même recette, beaucoup trop romantique, là, mais c'était... C'est un peu ça l'histoire qu'on a vécue. Ça non plus, je pensais pas que, que c'était possible en dehors des films. Mmh, c'est tellement, dans le fond, c'est tellement justement, je pense au, à, à, au notebook, mais tu sais, Nicholas Spark <rire> aside, <rire> je vais faire des, un peu d'anglicisme vu qu'on se parle entre le Québec et l'Australie, mais tu sais, cette manifestation-là, comme tu dis, quand on se choisit et qu'on devient patiente et qu'on sort des basses fréquences parce qu'on est dans un endroit où on sent qu'on a cette santé-là, cette capacité-là, ce pouvoir-là de générer et se régénérer. Tu sais, comme de façon, comme une espèce de... Tu as l'air d'avoir fait un voyage où tu es comme rentré en symbiose dans ta régénération puis tu as vraiment généré tout ce que tu avais le goût dans ton fort intérieur de voir, de vivre, de vivre ta vie de rêve. Puis, dans un sens, c'est très cool. Bon, Paul, je ne l'ai pas encore rencontré. Puis moi, c'est sûr qu'un jour, je te l'ai dit multiples fois, je m'en viens de voir en Australie parce que mm -hmm. j'adore l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Euh, c'est comme intéressant comment Paul, lui aussi, voyageait. C'était quoi ses raisons d'être en voyage? Puis est-ce que c'est comme si vous vous étiez un peu des peine et vous vous êtes soutenu dans deux expériences un peu parallèles jusqu'à temps que ouf, ça se connecte comme deux aimants. Tu sais, Parle-nous donc un petit peu de, de son expérience à lui par rapport à tout ça. Um, Paul euh, était parti aussi pour six mois. Um, étrangement, avait commencé son voyage à Montréal <rire> pendant que j'y étais encore. Et sa deuxième destination a été l'Islande. Donc vraiment, euh, on se courait après, je pense, <rire> sans le savoir. Euh, lui venait de lâcher euh, une carrière au gouvernement. Après 5-6 ans, en se disant « si je reste plus longtemps, je vais m'enfoncer dans la prison dorée, puis c'est pas, en... pas de ça que j'ai envie pour moi, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de vivre. » Donc, il avait donné sa démission du gouvernement euh, et libéré son appartement. Il avait storé ce qui lui restait chez ses parents, puis il était parti pour six mois avec un plan plus ou moins précis, mais euh, l'intention était de visiter l'Europe. Le, 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 la facilité de converser avec lui, ça a été... Puis je sais qu'en voyage, on a, en tout cas, pour ceux qui voyagent beaucoup, sûrement, vous savez, on a tendance à s'ouvrir plus facilement à des inconnus, parce qu'en voyage, c'est comme s'il y avait moins d'attentes, euh, moins de règles, moins de pression. On s'en fout un peu si la personne qu'on rencontre par hasard sur une plage ne va pas nous. va pas approuver notre choix, dans le sens qu'on ne la reverra probablement jamais. Donc, c'est plus facile de, de s'ouvrir puis de, de communiquer. Puis, 
j'ai su qu'il n'était pas comme les autres. Il était vraiment... Il ne sait pas encore, mais il est vraiment connecté. Euh... La... Il m'a raccompagné chez moi un soir, puis ce qu'il m'a dit avant de, de repartir, c'est « Tu ne le sais pas encore, mais everything's gonna be okay. » Ça l'a resté en écho. Mais comment il peut faire pour savoir que, que ça va être correct? Puis ça fait au-dessus de deux ans maintenant. Puis comme tu as dit en intro, on s'est on fiancés depuis. Euh, mais chaque fois qu'il m'a dit « ça va être correct », ça a été OK. Mmh, c'est tellement une phrase qui... C'est comme l'espèce de connexion entre le simple et la profondeur. Tout est OK. Il le, le, y a comme une espèce de, de zone de « OK, je trust, c'est confortable, mais c'est confortable parce que ça résonne avec mon cœur aussi. » C'est tellement une belle phrase. Puis est-ce que... Dans ta nouvelle relation, tu te sens soutenue dans ton travail qui est créatif aussi? Incroyable. De... Je savais pas que l'amour pouvait être inconditionnel dans les deux sens. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de facilité à aimer. Je suis profondément amoureuse des humains. Je vois le potentiel en tout le monde. Je fais confiance de façon ultra naïve. Je suis même surprise qu'il n'ait jamais rien arrivé en voyage. Euh... <rire> Mais... Je suis avec quelqu'un qui est vraiment dans, dans la puissance de son masculin sacré. Quelqu'un qui est pas... qui est tellement ancré, tellement connecté, sans le savoir. Paul, c'est un scientifique en passant. Il n'est pas du tout spirituel. Bon, en tout cas, il pense qu'il ne l'est pas. <rire> Puis, de me faire dire des choses comme « J'apprécie tout ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es. » dans les journées où euh, j'ai pas d'énergie ou quand j'ai des menstruations qui sont difficiles des fois, puis des journées où je fais absolument rien, puis il va se mettre à mon chevet, il va, va s'assurer que, que je vais bien. Euh, jamais il m'a mis de pression pour que je produise des résultats dans mon entreprise. Euh, il m'a dit, tu sais, tant, tant que tu avances, que, puis que tu fais quelque chose qui qui te rend heureuse, moi je, moi, je te soutiens là-dedans. Il n'y a pas de pression de produire un, un résultat particulier ou un certain revenu. Puis c'est vraiment en opposé avec, avec euh, ma relation d'avant ou euh, quand j'ai perdu mon emploi ben, ou que je suis tombée en congé de maladie. C'était comme, ben là, quand est-ce que tu retournes travailler? Comment on va faire pour payer les comptes? C'est vraiment pas le même genre d'espace puis le même genre d'encouragement. Euh, puis de, de se faire dire ouais, de se faire dire que on est aimé pour ce qu'on est en tant qu'essence et non pas pour ce qu'on fait comme travail ou ce qu'on fait comme tâche ménagère c'est vraiment puissant puis libérateur en même temps mmh, tellement comme une, une belle connexion dans l'expérience humaine mmh. point final ouais. sans tout ce qui peut de l'extérieur nous définir dans nos choix de carrière les, les maisons où on décide de demeurer, les quartiers, tout ça, c'est de revenir à « I see you and you see me mm -hmm. ». C'est vraiment dans cette belle équation-là que ça se développe. Il va falloir qu'on dise aux filles que là, bon, tout le monde va t'envoyer des courriels en disant « Bon, ben donne-moi un peu ta recette pour <rire> rencontrer des, des personnes euh, qui s'alignent un peu dans, dans nos, nos désirs les plus profonds. » Je trouve ça vraiment beau, Isa, de 
C'est intéressant. J'adore ça, moi, des amitiés à travers les, bon, les programmes de yoga ou, tu sais, dans un sens, je, je vais parler quelques instants pour peut-être un peu défénère, comme tu disais, tu sais, je pense quand on, on choisit des, des métiers qui nous parlent parce qu'on sent qu'on on a un besoin, mais on a un désir profond de cœur de, de partager le self-empowerment, puis de voir les gens évoluer à travers toutes ces étapes-là, ça nous fait des réseaux. Des fois, je me dis, mais je connais les femmes ou les, les femmes et les hommes les plus incroyables à travers le fait, il y a dix ans, d'avoir parti Juna Yoga puis de m'être choisie dans ce processus-là. C'est incroyable, les connexions. Hey, moi, je pars en voyage, j'arrête pas pendant cinq ans. Ça n'a comme pas de sens. Mais je trouve ça juste super beau d'avoir de, de, vu cette évolution-là. Puis là, je te parle plus d'amis en amis, là, tu sais, pas du tout dans, dans le... C'est vraiment tellement pas dans, dans le, la mentor, la prof, puis la, 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 la yoga student. Au contraire, on est des humains, on décide de, de, de croiser nos chemins, d'apprendre les unes des autres, puis t'as juste l'air tellement en paix, puis tellement bien, puis évidemment, je te suis sur les médias sociaux, je trouve que ton travail, il est fabuleux, je trouve que tu es en train de tresser ça, c'est une chose, moi, que je dis beaucoup en coaching. faut pas non plus juste jeter par la fenêtre ce que vous avez déjà accumulé. Là, il y a des pépites d'or là-dedans, puis ça peut vraiment vous servir. C'est tellement ce que tu es en train de faire, mais tu l'as comme rendu encore plus, toi, dans ton timing. Puis juste le fait de se choisir dans nos projets, puis dans, et là, je mets entre guillemets, nos carrières, nos explorations de vie, c'est tellement une boîte à outils qui contient de la puissance fois un million qu'on décide de se construire. J'aimerais ça, Isa, que tu me parles. Quand tu es arrivée en Australie, bon, je sais que tu aimes l'Australie, clairement, tu aimes beaucoup Paul, je suis sûre que sa famille était super accueillante, mais si je reviens dans l'espèce de contexte de travail, tu sais, comment ça s'est déballé pour toi? Est-ce que tu as rencontré des, des femmes qui s'alignaient dans un peu les mêmes valeurs que toi, t'as-tu des partenariats, t'as-tu des clientes en Australie, tu sais, parle-nous un peu de, de cette effervescence-là, avant, dans le fond, le point où tu es maintenant rendu. Ouais. Mon, mon plan initial, en fait, c'était de me trouver une, une job euh, ici, euh, en agence. Euh, je me suis dit, bon, différents pays, peut-être différentes mentalités d'agence, j'aime encore mon métier. Euh, le marché du travail comme expat en Australie est extrêmement difficile à percer et euh, ma situation aussi euh, de visa rendait ma candidature pas, pas très attrayante. Euh, et l'Australie, ça devait être quelque chose de temporaire, mais euh, ce dont on ne doit pas prononcer le nom est arrivé <rire> et ça a un peu chamboulé nos plans, comme tout le monde. Euh, au lieu de rentrer au Canada après un an, on a poursuivi en fait notre euh, on a continué de, de plus s'ancrer ici parce que la situation en Australie était très enviable, surtout au départ. Notre stabilité familiale aussi faisait que c'était plus logique ou plus, plus sécuritaire peut-être financièrement de rester ici. Mais j'ai eu des opportunités extraordinaires. J'ai commencé à enseigner le yoga dans plusieurs studios et j'ai adoré la connexion avec les étudiants, L'impact que euh, je pouvais avoir en simplement, je fais des guillemets avec mes doigts, <rire> enseigner euh, le yoga. Euh, malheureusement, les opportunités euh, ne se sont pas euh, poursuivies post-pandémie. Euh, post 
Et ça m'a donné de l'espace, en fait, pour créer euh, Agente Libre, qui est l'agence où... J'appelle ça une agence. Où euh, j'ai fait du coaching pour les femmes, comme on discutait en, en intro, pour euh, les aider soit à se lancer en affaires, à se reconnecter à elles-mêmes, un, un peu un mix de tout ça. Bref, l'objectif étant que toutes les femmes aiment les lundis matins autant qu'elles aiment les vendredis soirs. Vraiment que les gens arrêtent d'être malheureux au travail. La vie est trop courte pour se faire chier. J'espère que c'est un mot qui est permis sur ton podcast. <rire> J'ai, entre, entre ces deux choses-là, j'avais rencontré euh, deux Françaises avec qui ça avait super bien connecté. Euh, on avait un projet de monter des retraites. Euh, une était psychologue, l'autre était... Euh, entraîneur personnel. Euh, moi, je faisais un peu un, le pont entre les deux avec le, le yoga, plus le spirituel, le, le soin Reiki et tout ça. Euh, malheureusement, euh, on n'a pas réussi à faire décoller notre projet, puis ça s'est un, euh, un peu effondré. Euh, mais momenta momentanément, ces, ces deux femmes-là, ça m'a amené comme une belle amitié, un beau réseau de soutien, surtout dans le plus difficile... Euh, de la pandémie, puis c'était aussi deux expats, donc on arrivait beaucoup à se, à se comprendre dans la beauté, mais aussi les difficultés de, du choix de s'expatrier. C'est quoi les difficultés dans ça, Isa, quand tu es une expat? T'es loin, loin de ta famille, euh, tu manques beaucoup d'événements heureux, mais aussi d'événements malheureux, tu te sens loin, des fois isolé, euh, tu sais, les, am les amitiés que tu développes sur, euh, ben, en étant euh, soit dans un programme de formation comme transformateur, comme la formation professorale de yoga, euh, tes études universitaires, ou vraiment, tu es avec, avec des gens presque 24-7 pendant euh, des périodes intenses. Euh, tu sais, se faire des amis à l'âge adulte, en dehors de ce contexte-là, c'est quand même difficile. Ça fait que euh, ben, de se refaire un réseau comme expat, c'est pas évident. Euh, être expat pendant une pandémie mondiale qui empêche les déplacements internationaux, c'est encore plus effrayant parce que s'il arrive, je touche du bois, mais s'il arrive quelque chose à ma famille, malheureusement, je pourrais pas être là. Euh, ma soeur a eu euh, son premier enfant Ma nièce est déjà rendue à huit mois, puis je l'ai juste vue en zoom. <rire> c'est des moments comme ça, de se sentir loin, de ne pas, se sent, pas se sentir que tu as un contact aussi, aussi important, peut-être avec, avec tes amis. J'aime peut-être euh, l'expression comme avoir, euh, avoir ta personne, avoir quelqu'un sur qui tu peux vraiment compter euh, jour et nuit, avec qui tu connectes tout le monde. Ici, il y avait déjà comme son, sa meilleure amie quand je suis arrivée, puis j'ai la chance d'arriver dans, dans un réseau déjà établi parce que mon conjoint est ici, puis il y avait son réseau d'amis avant, mais ça reste que ça ne remplace pas les connexions puis les amitiés qui ont un historique. Les amitiés de longue date. Puis avez-vous pensé un peu à la formule, bon, comme on se disait, avec la pandémie, ça complique les choses au niveau des déplacements, au niveau des émotions aussi, mais faire comme six mois à Montréal, puis six mois en Australie, si vous aviez des travails flexibles, est-ce que c'est des choses qui font partie de vos discussions? Tout, tout est sur la table. Euh, 
Puis ça, c'est la beauté de, de ma relation actuelle, c'est qu'il y, y a tellement de confiance puis de sécurité dans le couple que tout, tout peut être exploré. Tout est sujet à discussion, puis c'est pas parce qu'une décision est prise qu'on peut pas la changer dans deux mois. On a, on a jonglé avec plein d'idées. Évidemment, Paul a vraiment envie de venir au Canada puis de vivre aussi son expérience d'expat. Euh, de passer plus de temps aussi avec ma famille, d'apprendre le français. Euh, puis on a exploré en même temps la possibilité d'acheter une maison ici. On s'est acheté un chien. Donc ça, ça, ça vient un peu changer la donne en termes de, de déplacement. Mais l'objectif était de, de trouver quelque chose autant pour moi que pour lui qui nous permettait d'être flexible. Ça a toujours été... Euh, à la base de, de nos décisions, de, de nous permettre de rester flexible et réactif. Euh, donc tout ça, puis je pense que la, la pandémie puis le fait de forcer tout le monde à travailler de la maison ont quand même prouvé aux entreprises que c'est possible. Ça veut pas... Euh, bon, un, travailler sur un autre fuseau horaire, c'est pas idéal, c'est pas simple, mais c'est pas impossible. Euh, donc oui, le Canada est toujours euh, dans, dans nos plans. Euh, on ne sait pas euh, sur quel horizon, euh, dépendamment de, de plusieurs facteurs, en fait. Surtout euh, les déplacements internationaux, tout comme euh, le mariage et plein d'autres projets qui sont un peu en, en suspens. Euh, mais en même temps, euh, je trouve que c'est une belle leçon de lâcher prise qu'on est collectivement en train de vivre. Puis je me disais que c'était un beau parallèle avec le voyage puis l'entrepreneuriat aussi. Euh, une, avoir une idée de ta destination pour savoir quel mode de transport utiliser. C'est sûr que si tu fais Montréal-Sherbrooke, tu ne prendras peut-être pas l'avion, mais si tu pars de Montréal pour t'en aller à Paris, euh, ben, l'auto, ce n'est pas viable. Sauf que apprendre aussi à euh, avoir un plan qui est suffisamment défini et flexible à la fois pour te permettre d'explorer les titres de campagne ou de faire place à l'imprévu. C'est souvent là que les, les vistas sont les plus beaux. L'espèce de... les détours, l'adaptabilité. Puis l'adaptabilité dans ton couple, justement, t'as l'air tellement d'avoir un, une saine communication dans la façon dont tu en parles, puis c'est tellement quelque chose qui est important à développer, nourrir, maintenir, d'avoir ce freedom of expression-là, puis de sentir que, comme tu dis, c'est OK de faire un plan, puis ça se peut qu'il change, et on s'adapte. Je trouve tellement que c'est quelque chose qui nous permet de ne pas se sentir coincé hein, dans mm -hmm. notre couple, de vraiment sentir que hey, c'est correct qu'on en parle, puis on ne met pas des points sur les i de façon constante, c'est vraiment des discussions, on est une team, on est un couple, puis tu as tellement l'air d'avoir trouvé ça avec Paul, puis c'est sûr aussi que je, je crois que autant que j'adore le Canada, le côté océanique et tropical aussi me parle énormément, et des fois quand je regarde tes photos, je me dis « wow, ils sont en week-end, les, les pieds dans la mer, sur la plage ». Parle-nous donc de ton endroit favori, ton endroit chéri, là, quand tu pars. Bon, là, je sais que vous êtes plus en, en, en mode lockdown cette semaine en Australie, mais 
Mettons qu'on s'en venait de voir là, une gang de Québécoises, on s'en venait faire une retraite mmh. sur le self-empowerment avec toi, mmh. on s'en venait développer des, des stratégies d'entreprise de cœur. Tu nous amènes où, là, au bord de la mer? Oui, je vous amène sur euh, Stradbroke Island. C'est une île magique. Il n'y a, a pas de pont pour euh, aller sur cette île-là, c'est par euh, traversier seulement, donc ça limite aussi l'afflux de de touristes et euh, c'est un endroit premièrement euh, la clarté de l'eau elle est incroyable euh, il y a de tout hein. tu, peux, tu peux surfer tu peux faire du yoga sur la plage tu peux prendre des longues marches en forêt c'est la période de la migration des baleines qui commence justement euh, plus au nord donc euh, autour de septembre euh, généralement, c'est là qu'on qu va sur l'île pour, euh, pour un, une semaine en famille, puis tu peux être assis sur ton balcon ou les deux pieds dans l'eau et tu vois les baleines passer. Puis pour moi, il y a juste quelque chose de... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui change dès que tu mets le pied sur Stradbroke Island ou Stradi pour les intimes. Euh, Vraiment, ou juste... C'est vraiment... Tu vis au temps de l'île. Il n'y a, a pas d'heure. Tu manges quand tu veux, tu dors quand tu veux. Tu profites de la plage. Le, le, toujours une bonne brise. Euh, ouais, C'est juste un endroit... Il y a aussi un... Très ancré dans la culture autochtone. Donc, il y, y a énormément de de puissance et juste la, la vue de cette île. Euh, il y a beaucoup de, de collines, donc tu peux être en hauteur, être dans le confort de ta maison, mais avoir une vue sur la plage. Euh, tu peux te rendre les deux pieds dans l'eau. Euh, moi, c'est là où je vois, me, quand j'envisage ou que je, je, je visualise les, les retraites, c'est vraiment là où... Euh, où je vois toute la magie qui pourrait se créer, justement, de, de retour à soi, de connexion, d'ancrage, de, de prise de décision courageuse, audacieuse même, pour soi-même, son entreprise ou sa carrière, si on est salarié. Euh, je pense qu'il y, y aurait quoi de vraiment transformateur et puissant à vivre euh, sur Stradley. Mmh, ça a l'air paradisiaque, en tout cas, mmh. la façon dont tu l'écris, tu, tu nous as produit un bon visuel, là, vraiment, de, de le voir, puis comme tu dis, c'est tellement important des fois de, de prendre un pas de recul, puis de juste pas se fixer sur une action, un objectif, un désert, mais de vraiment d'aller se créer de l'espace, puis de prendre le temps un peu, le island time, là, le fameux, tu sais, quand on va sur la West Coast de l'île de Vancouver, on dit c'est le Tofino time, ou mm -hmm. tu es dans le sud, c'est island time, là, clairement, il y a un straddy time là-bas aussi. On a tellement besoin de ça pour sentir qu'on n'est pas en mode accéléré tout le temps, puis bon, là, je regarde l'heure défiler, mais ans, en parlant de ne pas trop accélérer, puis de plus être à l'écoute pour finalement choisir le bon détour ou la bonne direction. Puis je ne veux pas dire le mot détour. Le mot détour, souvent, une espèce de connotation négative, mais, négative, mais le, le nouveau lookout, l'endroit, ton viewpoint, ton, ton, 
en anglais, ton rest area, you, il ressemble à quoi? De prendre le temps de faire la pause. Si toi, tu avais un conseil à travers ce que tu as décidé de vivre, transformer et manifester, tant dans tout ton cheminement, je vais dire géographique, puis de finalement être établi en Australie, autant qu'avec le côté professionnel, tu nous conseilles quoi? Tu sais, quand on pense à justement ces petits chemins secrets-là, ça serait quoi comme... C'est même pas obligé d'être un mot une phrase, mais élabore sur ça un peu pour finir, puis vraiment nous, nous transmettre cette puissance-là que tu as réussi à vivre et que tu incarnes vraiment beaucoup. Faire confiance à son intuition. Commencer par faire un pas. Pour moi, ça n'a pas été un cheminement, ça n'a pas été du jour au lendemain, ça a commencé par... Euh, on dit une petite graine qui a été semée la première fois qu'on s'est rencontrés dans un événement et qui, euh, de fil en aiguille, euh, a mené vers une autre petite décision un peu plus alignée, un petit peu plus de recherche sur qui j'étais. Euh, la, la permission d'explorer l'importance d'apprendre à se connaître aussi. C'est difficile de répondre à ses besoins quand on ne les connaît pas. Puis moi, je me suis laissée beaucoup influencer par ce que la société me disait que j'avais besoin. La société me disait que j'avais besoin d'une job, j'avais besoin d'un couple stable, j'avais besoin d'une maison. Um, mais au fond de moi, ce n'était pas, pas de ça que j'avais envie. Sauf que j'avais pas nulle part la permission où je cherchais la permission ou l'approbation de faire différemment jusqu'à temps que j'implose de l'intérieur, tout simplement. À être tellement désaligné, à faire tellement des choix qui n'étaient pas qui étaient pas les bons pour moi. Puis en même temps, je dis ça, puis je sais que c'était le bon choix à ce moment-là parce que je ne crois pas dans la vie que tu peux prendre une mauvaise décision. Je ne crois pas que tu peux te tromper. Parce que si j'avais su comment ça allait finir, je l'aurais peut-être pas commencé mon histoire avec mon ex. J'aurais pas appris, j'aurais pas appris, j'aurais pas accumulé plein d'outils. J'aurais probablement pas été faire ma formation professorale. Ça m'aurait pas amené à te rencontrer, à rencontrer toutes les femmes extraordinaires et notre homme dans la formation. Euh, j'aurais pas eu tout ce soutien-là pour faire des choix plus alignés. C'est une fois que tu es rendu de l'autre côté que tu vois comment tous les points se connectent. Mais je lisais, je lisais quelque chose ce matin, c'est tout finit par faire du sens. Il faut juste avoir confiance que chaque décision qu'on prend, si elle est alignée avec qui on est, nous rapproche de notre objectif. Je ne savais pas en partant de Montréal la première fois, que trois semaines plus tard, j'allais rencontrer l'homme de ma vie puis que ça allait changer du tout au tout. Je ne savais pas que mon voyage allait me transformer en vegan. Je ne savais pas que j'allais vivre un éveil spirituel. Je ne savais pas ce qui m'attendait. J'avais juste la confiance que c'était la bonne décision pour moi à ce moment-là que je devais aller vivre autre chose pour me retrouver. Tout ce que je savais, c'est que 
le modèle d'avant, il n'avait pas fonctionné pour moi, malgré mes efforts, malgré ma persévérance, puis qu'il était temps d'essayer autre chose. Isabelle, merci tellement pour ton partage, pour clairement ton, ton énergie qui, qui ressort dans l'importance aussi des fois, comme tu dis, du lâcher prise, d'un modèle qui ne fonctionne pas. Puis encore que toutes les histoires sont uniques, il n'y a pas de bon ou mauvais modèle, mais il y a le modèle qui se colle à nous, qui s'aligne ou qu'on manifeste avec une puissance quand on est justement en en connexion avec son intuition, puis avec le fait de savoir qu'éventuellement, tu peux venir tracer tes lignes en tous les petits points sur ton dessin, puis de venir manifester ça. Merci tellement, Isabelle, d'avoir pris le temps de connecter avec moi aujourd'hui. Honnêtement, c'était vraiment un plaisir de jaser. J'ai hâte que les gens puissent découvrir Agente Libre. Je mettrai toutes les informations euh, quand on va faire la promotion pour cet épisode. Je t'envoie un gros câlin à travers l'écran. J'ai hâte de te revoir, puis euh, je te souhaite vraiment une magnifique continuité avec ton homme en Australie et tes mmh. magnifiques projets hyper importants. Merci de m'avoir invité et j'ai hâte aussi qu'on puisse reprendre le surfboard et attaquer l'océan ensemble. Très bien. Mmh. Tellement. Prends soin de toi, Isa. On se reparle bientôt. Merci. Bye. This podcast was produced by Tosh Taylor of the Podcast Hub Productions. Find her online at podcasthub.ca.